0: Es war ein Rücktritt, der nicht wirklich überraschend war, aber trotzdem überraschend schlecht gelaufen ist. Am Montag hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihr Amt aufgegeben. Und was davon jetzt vor allem bleibt, ist das Gefühl, dass es der Regierung irgendwie gerade an Richtung und Plan fehlt. Vor allem an einer gemeinsamen Richtung und einem gemeinsamen Plan. Wie dieser Eindruck entsteht und was die Ampel anders machen müsste, das bespreche ich jetzt gleich mit dem Kommunikationsexperten und Wahlkampfstrategen der SPD, Frank Staus. Außerdem schauen wir natürlich auch auf alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit unserer Wochenendfolge. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Montag um 10.11 Uhr, da war es dann offiziell. Irgendjemand im Verteidigungsministerium hat auf Senden geklickt, hunderte Journalistinnen und Journalisten haben eine kurze Mail bekommen. Und darin stand eine dünne schriftliche Erklärung. Christine Lambrecht, damals noch SPD-Verteidigungsministerin, tritt zurück. Das war jetzt keine große Überraschung, weil es schon seit vorletztem Freitag Gerüchte darüber gab. Kommentieren wollte die aber das ganze Wochenende niemand aus der Bundesregierung oder der SPD. Trotzdem ist schon spekuliert worden, wer denn Lambrechts Nachfolgerin oder Nachfolger werden könnte. Olaf Scholz hat dann am Montagnachmittag Lambrecht gedankt und gesagt.
1: Ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll.
0: Am Dienstag war dann klar, wer das ist, diese klare Vorstellung. Boris Pistorius, ehemals Innenminister von Niedersachsen und eben seit Donnerstagmorgen auch offiziell neuer deutscher Verteidigungsminister.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Seine
2: Nutzen mehr Innerhalb einer und Woche hat
0: Deutschland also eine Verteidigungsministerin verloren und einen Verteidigungsminister bekommen. Aber auf dem Weg dahin hat die Regierung zumindest für viel Kopfschütteln gesorgt. Warum hat Lambrecht ihren Rücktritt so lange hinausgezögert? Für sie lief es ja eigentlich spätestens seit diesem Instagram-Video an Silvester schlecht. Und warum hat auch der Kanzler so lange nichts dazu gesagt? Warum war es so schwierig, einen Nachfolger zu finden? Der Ärger im Verteidigungsministerium, der steht dabei für viele auch quasi sinnbildlich für den Zustand der Ampelkoalition an sich. Ständig gibt es Streit zwischen FDP und Grünen, der in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Diskussionen um Panzerlieferungen und so weiter. Ich habe deshalb Frank Staus angerufen. Er macht seit über 20 Jahren Wahlkämpfe, hat auch ein Buch darüber geschrieben und er berät die SPD und Olaf Scholz seit Jahren. Er ist auch selber SPD-Mitglied. Ihn habe ich gefragt, was da gerade schiefläuft in der Ampelkoalition. Herr Staus, bei der SPD-Klausur Anfang Januar haben Sie zum Thema Kommunikation in Zeiten multipler Krisen gesprochen. Was war denn Ihre Kernbotschaft an Olaf Scholz und Co.? Was ist denn das Wichtigste, auf das es gerade ankommt?
1: Das Wichtigste ist für die Menschen in den Ländern, man muss dazu sagen, das ist jetzt kein deutsches Phänomen, dass Regierungen in diesen Zeiten unter Druck stehen, das ist ja ein internationales Phänomen, und das Wichtigste ist, dass diese Regierungen in Zeiten von Krisen eine noch stärkere Orientierungsfunktion, eine Art Leuchtturmfunktion haben als in einigermaßen normalen Zeiten. Und insofern ist das Allerwichtigste, nicht zusätzlich zu irritieren, sondern den Menschen eine Richtung vorzugeben, in die man dieses Land führen will und ihn dann auch immer wieder zu erläutern, warum diese Schritte, die man jetzt geht, wichtige Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel sind.
0: Okay, jetzt haben Sie gesagt, nicht zusätzlich irritieren. Wie bewerten Sie denn in diesem Kontext dann den Rücktritt von Verteidigungsministerin jetzt AD Christine Lambrecht?
1: Ja, mir ging es auch bei dieser Klausur weniger um solche Entwicklungen, um um ehrlich zu sein, die passieren immer wieder, die passieren auch in anderen Regierungen immer wieder Rücktritte, sondern mir ging es tatsächlich um die lange Linie, weil diese Ad-Hoc-Kommunikation, auch diese Ad-Hoc-Krisen, die poppen immer wieder auf und die sind natürlich in unserer Medienwelt äh, noch akuter, als sie es vielleicht früher waren. Aber tatsächlich geht es ja eher darum, einen Gestaltungsrahmen über drei, vier, fünf Jahre äh, zu setzen. Und da werden natürlich immer solche Krisen oder Rücktritte oder Kabinettsprobleme dazukommen. Aber grundsätzlich ist ja die Frage, wohin will man dieses Land eigentlich führen?
0: Ich verstehe, dass es Ihnen so ein bisschen um die große Idee geht. Jetzt haben Sie aber die Frage schon ein bisschen um Shift. Ad-hoc-Krisen kommen immer wieder, aber es geht ja dann doch darum, im Kleinen die große Idee umzusetzen. Also wie man mit diesen, in Anführungsstrichen, kleineren Krisen damit dann umgeht, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass die Bevölkerung und das ist ein Thema, über das man nochmal separat sprechen müsste, nämlich die Frage, wie erreicht man die Bevölkerung eigentlich in diesen Zeiten, in denen wir jetzt äh, leben, ähm, natürlich auch kleinere oder größere Krisen oder Fehler leichter entschuldigt, wenn äh, man weiß, wohin die Reise überhaupt geht. Und insofern hat das schon etwas äh, damit zu tun, wie man auch solche Kleinen Feuer, die überall immer wieder aufpoppen, wenn man regiert, wie man die letztendlich auch bekämpfen kann, ohne dass es jedes Mal zu größeren Irritationen bekommt. Also wenn die Leute wissen, wo die Reise hingeht, dann verzeihen sie auch fehlerleichter.
0: Und wie ist jetzt Ihre Beurteilung dieses Lambrecht-Rücktritts? Wie lief da die Kommunikation? Was würden Sie sagen als Experte?
1: Das Interessante ist für mich als Kommunikationsexperte, dass es diesen Rücktritt eigentlich ausschließlich aus kommunikativen Gründen gab. Das ist eine Besonderheit, wenn man es auch mal zurückschaut, wozu andere Rücktritte geführt haben. Da waren es entweder äh, gefakte Doktorarbeiten oder es waren tatsächliche Handlungsfehler. Äh, es waren Fehlentscheidungen größerer Natur und äh, Frau Lambrecht äh, musste am Ende zurücktreten oder hatte das Gefühl, dass sie es muss, alleine aufgrund von kommunikativen. Fehlern, Also sowohl Kommunikation nach außen als auch Kommunikation nach innen, in ihr Ministerium, in die Bundeswehr hinein. Und das hat schon eine Besonderheit und das zeigt auch mal, was für eine Wucht solche Kommunikationsfehler heutzutage haben.
0: Das heißt, spielen Sie da so ein bisschen auf Ihr Abschiedsstatement an, da hat Christine Lambrecht ja quasi den Medien auch die Schuld an ihrem Rücktritt gegeben. Geht es in die Richtung, was Sie gerade sagen?
1: Nein, ich bin da, bin da relativ äh, wertfrei. Sie hat ja objektiv Kommunikationsfehler begangen. Die andere Frage ist, äh, haben die Kommunikationsfehler, die sie begangen hat, äh, tatsächlich diese Relevanz, äh, dass man äh, eine Ministerin zum Rücktritt bringt oder führen muss? Äh, ich, also ich bin jetzt kein, kein Fingerzeiger. Ne? Also ich meine, ich glaube, es gibt eine Rolle in auch den Medien tatsächlich äh, Dinge wie beispielsweise dieses Neujahrsvideo, das eine, eine Dimension angenommen, die aus meiner Sicht den Fakten, was jetzt da alles schiefgelaufen ist. War ein dilettantisches Video. Ähm, Punkt. <lacht> und, aber, aber es war eben der Höhepunkt einer Reihe von Kommunikationsproblemen und deswegen hat es diese Wirkung entfaltet.
0: Okay, dann vielleicht sprechen wir über diese Reihe von Kommunikationsproblemen. Bei Christine Lambrecht war es ja tatsächlich so, dass sie schon sehr lange, ja, sage ich mal, unglücklich in ihrem Amt gewirkt hat. Das hat angefangen irgendwie mit Stöckelschuhen beim Besuch der Truppe bis hin eben zu diesem Video. Glauben Sie, da hat sich einfach viel kumuliert? Und dann wäre meine Frage an Sie, kann man aus so einem ja, Teufelskreis, sage ich jetzt mal, irgendwie wieder ausbrechen? Was hätte sie denn anders und besser machen können?
1: Nun, sie hätte dazulernen müssen, und ich glaube, nicht jeder Vorwurf, den man ihr gemacht hat, Sie haben den einen gerade benannt, hatte tatsächlich eine Relevanz und ist, glaube ich, auch nicht zwingend ein Vorwurf, der mit ihrer Amtsführung auf irgendeine Art und Weise etwas zu tun hatte. Die Debatte hatten wir ja schon mal bei, bei Armin Laschet, der mit irgendwelchen Bömmelschüchen oder so im Krisengebiet aufgetaucht ist. Man muss heute einfach damit leben, dass solche Äußerlichkeiten eine andere Präsenz bekommen, als das vielleicht mal der Fall gewesen war. Aber. Fakt ist, sie ist am Ende über sich selbst gestolpert, weil man das Gefühl hatte, sie lernt einfach nichts dazu. Es gab halt dieses Social-Media-Video von, von ihrem Sohn. Gut, wer Kinder hat, weiß, dass ein Helikopter eine große Anziehungskraft hat. Aber spätestens danach hätte man einfach sagen müssen, okay, das ist vielleicht nicht das Medium, das ich perfekt beherrsche. Deswegen sollte ich es auch nur einsetzen, wenn ich es kann.
0: Nun kann man ja sagen, nicht mal ihren Rücktritt hat sie dann sauber hinbekommen. Das wurde zuerst irgendwie schon gemunkelt, dann wurde es durchgestochen. Dann hat man ganz lange gewartet, da zu kommunizieren. Das ganze Wochenende quasi hing die Öffentlichkeit so ein bisschen in der Schwebe. Und es geht ja, muss man ja sagen, bei allem um ein gerade jetzt extrem wichtiges Amt. Warum hat man sich denn da nicht früher erklärt und vor allem auch den Wählerinnen und Wählern erklärt, was Sache ist?
1: Ja, ich glaube, wir haben da zum Teil unterschiedliche Geschwindigkeiten, auch was die Dringlichkeit von solchen Entscheidungen angeht, zwischen einer breiten Öffentlichkeit, zwischen einer medial sehr engen Zielgruppe und Meinungsmachern und äh, tatsächlich äh, der Regierung selbst. Und äh, ich kann Ihnen versichern, Deutschland hat es, glaube ich, insgesamt in breiten Bevölkerungsschichten sehr gut ausgehalten, drei Tage nicht zu wissen, wer der nächste Verteidigungsminister oder die nächste Verteidigungsministerin wird. Und
2: das, ja das? Das, das sind ja immer,
1: das das ist das ist wirklich etwas. Also sie, sie hat am Montag ihren Rücktritt erklärt und am Mittwoch hatten wir einen Verteidigungsminister. Insofern ich schließe das daraus, dass die Menschen generell sehr gelassen sind, was solche Dinge angeht.
0: Auch in Zeiten von Krieg in Europa.
1: Ja, auch in Zeiten von Krieg in Europa. Der Krieg in Europa spielt im Moment in den Köpfen vieler auch bei Wahlentscheidungen eigentlich keine größere Rolle. Das ist, das ist etwas, was auf einer anderen Ebene läuft. Das haben wir jetzt auch bei, bei sämtlichen Wahlen, die seither stattgefunden haben, auch in Deutschland festgestellt. Der Krieg selbst ist tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung schon deutlich in den Hintergrund gerückt, was wir eben auch mit unseren Fokusgruppen oder letztendlich immer wieder bestätigt bekommen. Da kommt das Thema eigentlich nur auf, wenn man es aktiv anspricht. Ansonsten reden die Leute über ganz andere Sachen.
0: Und was glauben Sie, wie kommt es bei den internationalen Partnern an?
1: Ja, das ist, das ist sehr unterschiedlich. Es ist ja so, die Bundesregierung ist zunächst mal gehalten, auch qua Eid, auch der Bundeskanzler, die deutschen Interessen zu vertreten. Und man muss in diesem Zusammenspiel immer wissen, dass jedes einzelne Land eigene Interessen hat. Und letztendlich auch der Wunsch, dass, dass Deutschland noch mehr. Waffen liefert und noch mehr finanzielle Hilfe leistet, natürlich auch immer von anderen Ländern ablenkt, die vielleicht weniger Hilfe leisten und noch weniger liefern als Deutschland. Deutschland liefert ja schon sehr viel. Insofern sind da immer sehr unterschiedliche Länderinteressen und ich nehme mal an, dass im Moment die Wahrnehmung Deutschlands bei seinen Partnern ist, dass Deutschland eine Regierung hat, die darauf achtet, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Hm.
0: Vielleicht sprechen wir da direkt noch mehr drüber. Die Panzerdebatte war nämlich auch was, was ich mir aufgeschrieben hatte. Denn genau wie Sie sagen, es ist ja faktisch so, dass Deutschland da sehr viel tut für die Ukraine, viele Waffen liefert, viel Geld schickt und trotzdem dieser Eindruck verfängt, dass Olaf Scholz, dass Deutschland da zögert und bremst. Ist es dann eigentlich auch ein Kommunikationsproblem, also dass diese Debatte überhaupt so geführt wird, wie sie geführt wird?
1: Ja, es ist sicherlich so, dass die Argumentation der Bundesregierung und des Bundeskanzlers bei Teilen der Bevölkerung äh, ankommt ähm, und bei anderen nicht. Insofern ja, ich denke, die Frage, ähm, wie viel Deutschland aktuell geben kann, auch was den derzeitigen Zustand der Bundeswehr in seiner Gesamtheit angeht, ist eine, die man offensiver führen kann, als das vielleicht gerade geführt wird.
0: Wie entsteht denn dieser Eindruck, dass es eben eine Unentschlossenheit gibt in der Regierung?
1: Naja, es äh, entsteht ein Eindruck, der natürlich wieder mit den Länderinteressen zu tun hat, die ich, äh, die ich, die ich eingangs erwähnte. Also äh, wie so gesagt, wie Sie sagen,
0: sind, ist, die, ist die deutsche Regierung quasi von außen geframed und, und kann ihre, ihre eigene Darstellung nicht selber steuern?
1: Doch, sie kann ihre eigene Darstellung steuern, aber sie, sie hat natürlich ein Umfeld, in, in dem sie agieren muss. Und da ist tatsächlich die Frage, agiert sie hier klar genug und stark genug und macht sie das genug deutlich? Es gibt Druck von, von vielen Seiten. Es gibt Druck natürlich auch aus der nicht nur von außen, sondern auch innerhalb der der Bundesrepublik selbst wo es und wo auch innerhalb der Regierung selbst, wo es Befürworter dieser Lieferungen gibt. Aber letztendlich muss er sich dann stärker erklären, warum er letztendlich meint, dass es ein vorsichtigerer Kurs der Richtigere ist.
0: Und genau da hat man ja das Gefühl, dass Olaf Scholz das immer mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass er sich eben stärker erklärt. Wäre das nicht aber genau das, was gerade eben auch die Bürgerinnen und Bürger bräuchten, dass man ihnen eben einfach mehr erklärt und, und sich da auch selber mehr erklärt?
1: Ja, die Frage ist, wo und wer hört denn zu und mhm. wann?
0: Was würden Sie denn sagen?
1: Das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Der Bundeskanzler erklärt ja diese Haltung im Prinzip jetzt schon seit einem Jahr und auch immer wieder. Die Botschaft ist ja vergleichsweise simpel. Zu so sagen, wir stimmen uns mit den Partnern ab und es gibt Konferenzen, auf denen das dann entschieden wird. Zum Beispiel hatten wir in der vergangenen Woche die, die Kuriosität, dass, dass viele erwartet haben, er würde sich ausgerechnet in Davos dazu erklären, wobei Davos natürlich der völlig falsche Ort ist, um so etwas zu verkünden. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass zwei Tage später eine Konferenz in Ramstein stattfinden wird, in der der entsprechende Rahmen gesetzt ist. Und insofern ist die andere Frage, was kommt denn tatsächlich an und was kommt nicht an und was will, wollen vielleicht manche auch gar nicht hören.
0: Aber jetzt Sie als Kommunikationsexperte, als Wahlkampfberater, was würden Sie denn sagen, was wäre die richtige Plattform, die richtige Art, um eben viele Menschen zu erreichen und sowas zu erklären?
1: Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, das ist die Kontinuität. Diese Krise, die jetzt äh, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine entstanden ist, ist ja eine Krise natürlich anderer Dimension, aber die sich einreiht in eine ganze Folge von, von einschneidenden Krisen. Das heißt letztendlich, das Ganze findet statt in einer, in einer sehr zersplitterten äh, Medienlandschaft, in der ich nicht mehr die Durchschlagskraft habe, mit der eben viele, die heute Politik machen, sozialisiert wurden. Und deswegen ist diese Kontinuität, viel entscheidender, als das früher der Fall war. Und das heißt, letztendlich müssen diese Krisen und auch der Ukraine-Krieg in eine breitere äh, Richtungsentscheidung, also auch in eine Erzählung eingebettet werden. Mhm. Und das ist im Moment ein Problem. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man drei sehr unterschiedliche Koalitionspartner in der Regierung hat. Äh, und das heißt, das Wichtigste ist, dass diese Regierung sich wieder auf ihre Gemeinsamkeiten besinnt, weshalb sie sich vor einem Jahr formiert hat. Und diese Gemeinsamkeiten viel stärker nach außen vertritt und nicht die Unterschiede.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Staus, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Dass mehr Grün in einer Stadt nicht nur für die Stimmung der Menschen, sondern natürlich vor allem auch fürs Klima besser ist, das war mir schon klar. Aber wie groß der Effekt von Bäumen und Pflanzen in einer Stadt tatsächlich sein kann, das hat jetzt ein Team von der Columbia University in New York herausgefunden. Die haben nämlich hochauflösende Luftaufnahmen von New York ausgewertet und dabei haben sie erstmal festgestellt, dass ungefähr ein Drittel der Stadtfläche von Pflanzen bedeckt ist. Und das ist viel mehr als gedacht. Und es ist eben vor allem nicht nur der Central Park, wie man ja annehmen könnte. Es gibt auch ganz viele einzelne Straßenbäume, begrünte Hinterhöfe und mit Gras überwucherte Brachflächen zum Beispiel. Und alles zusammen wirkt sich das sehr positiv auf die CO2-Emissionen New Yorks aus. Laut der Untersuchung können die Pflanzen nämlich sogar bis zu 40 Prozent des täglichen CO2-Ausstoßes eines New Yorker Sommertags aufnehmen. Und damit sogar quasi den kompletten Straßenverkehr der Stadt kompensieren. Und wer schon mal in New York war, der weiß ja, das ist ziemlich ordentlich. Das alles zeigt, wie wichtig Grünflächen und Pflanzen in unseren Städten tatsächlich sind. Und vor allem, wie fleißig sie helfen, CO2 zu schlucken. Die Forschenden von der Columbia gehen davon aus, dass Städte in wärmeren Klimazonen sogar noch stärker von diesem Effekt profitieren können. Denn anders als im relativ kühlen New York grünt es dort teilweise natürlich das ganze Jahr über und eben nicht nur im Sommer. Im nächsten Schritt will das Forschungsteam jetzt herausfinden, ob es Pflanzenarten gibt, die sich bei der Begrünung von Städten besonders gut als CO2-Fänger eignen. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am vergangenen Sonntag hat die Polizei verkündet, Lützerath ist offiziell geräumt. Am Montag danach sind dann auch die letzten zwei Aktivisten, die ja noch in einem Tunnel unter dem Dorf waren, rausgekommen und haben den Ort verlassen. Vorher ist es aber am letzten Wochenende noch zu Zusammenstößen zwischen den etwa 35.000 Protestierenden und der Polizei gekommen. Die Aktivisten und die Polizei werfen sich gegenseitig Gewalt bei der Räumung vor. NRW-Innenminister Reul hat seine Polizei verteidigt. Einzelne Fälle will er aber prüfen lassen. We will to for as long as das hat Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos der Ukraine versprochen. Was er aber nicht gesagt hat, ob und wann Deutschland auch die von der Ukraine geforderten Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern wird. Oder zumindest zustimmt, dass andere Länder diese Panzer an die Ukraine liefern. Am Freitag war das auch Thema bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein. Laut dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius ist man sich aber bis Freitagnachmittag nicht darüber einig geworden, ob deutsche Kampfpanzer geliefert werden sollen. Trotzdem will er jetzt die Bestände von Leopardpanzern in der Bundeswehr und der Industrie prüfen lassen. Es war der bislang schlimmste Angriff seit Jahresbeginn. In der zentralukrainischen Stadt Dniepro haben russische Raketen am Wochenende ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen. Das Haus ist eingestürzt und dabei sind über 40 Menschen gestorben, viele werden immer noch vermisst. Außerdem ist am Mittwoch in der Ukraine ein Hubschrauber in der Nähe von Kiew abgestürzt. Darin saß unter anderem der ukrainische Innenminister. Er und auch sein Stellvertreter sind dabei gestorben, außerdem noch zwölf weitere Menschen. Was nächste Woche wichtig wird, das weiß meine Kollegin Nadja Schlüter. Nadja, was steht denn an?
2: Wir müssen erstmal gar nicht so weit schauen, also gar nicht auf die nächste Woche, sondern jetzt auf das gerade laufende Wochenende. Da ist nämlich auch schon einiges los. Am Samstag soll es wieder Proteste in Israel geben. Die gab es vergangenes Wochenende schon und die richten sich gegen die neue und ja extrem rechte Regierung von Benjamin Netanyahu und vor allem gegen eine Justizreform, die in Israel geplant ist und mit der quasi die Gewaltenteilung aufgehoben würde, wenn sie so käme wie geplant. Und ähm, am Sonntag, da schauen wir jetzt dann wieder nach Deutschland, beziehungsweise Deutschland und Frankreich, da ist es genau 60 Jahre her, dass der elysée vertrag unterzeichnet wurde, also der deutsch-französische Freundschaftsvertrag damals von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer und aus dem Anlasstag dann auch der deutsch-französische Ministerrat und da wird es dann aber weniger feierlich natürlich auch viel um den Krieg in der Ukraine gehen. Okay, das war das Wochenende und dann nächste Woche? Da wird vor allem es ab Dienstag interessant werden, weil da fangen neue Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an. Und die betreffen 2,5 Millionen Menschen, die beim Bund und bei den Kommunen arbeiten. Wer die fordert für die 10,5 Prozent mehr Gehalt beziehungsweise mindestens 500 Euro mehr für jeden und jede, weil ja zum Beispiel Energie und Lebensmittel, wie wir wissen, ja viel teurer geworden sind in den vergangenen Monaten. Die Arbeitgeberverbände haben allerdings schon gesagt, dass das zu hohe Forderungen sind. Und deswegen haben wiederum jetzt die Gewerkschaften und auch der Beamtenbund schon mit größeren Streiks gedroht. Okay, Am Freitag hat ja schon die Post
0: gestreikt. Das heißt, so wie es klingt, wir können uns darauf einstellen, dass es da vielleicht noch weitere Streiks in den nächsten Wochen geben könnte, die uns ja dann wahrscheinlich auch irgendwie alle betreffen würden, oder?
2: Mhm, genau, da würde dann zum Beispiel wahrscheinlich in Kliniken gestreikt oder in Kitas oder auch im öffentlichen Nahverkehr. Also das würde wirklich sehr viele Bereiche unseres Lebens betreffen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wie die Verhandlungen da weiterlaufen und werden das nächste Woche natürlich im Blick behalten. Vielen Dank, Nadja. Gerne. An diesem Wochenende geht ja die Bundesliga wieder los. Und das heißt auch, viele Menschen wetten wieder. Auf ihr Team, auf den Spielstand, auf einzelne Torschützen. Und viele verlieren dabei viel, viel Geld. Trotzdem werden Sportwetten immer mehr zum Lifestyle-Produkt. Und der Markt dafür, der wurde auch erst vor kurzem in Deutschland stark liberalisiert. Was jahrzehntelang verboten war, das ist jetzt legal. Und die Wettanbieter, die kämpfen jetzt um jeden Kunden, um jede Kundin. Da geht es nämlich um einen Milliardenmarkt. Wie ist es also dazu gekommen, dass die Regeln so gelockert wurden? Wie anfällig ist das Business mit den Sportwetten noch für schmutzige Geschäfte wie Geldwäsche und Manipulation? Und wieso verzocken gerade junge, sportbegeisterte Männer immer schneller ihr Geld und kommen dann nicht mehr los vom Wetten? Darum geht es in unserem neuen Podcast Verzockt das System Sportwetten. Ein Spotify Original in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Jeden Freitag nur auf Spotify. Die ersten zwei Folgen sind schon online, ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.